0: Wir haben Juni, wir haben Donnerstag, den 1. Juni und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Ja, und die meisten werden es festgestellt haben, ich habe mir ein paar Tage freigenommen. Ich habe mir wirklich mal ein paar Tage freigenommen, deshalb, weil Rio hat sich sogar zwei Wochen Urlaub genommen und ich habe mir gedacht, so, und wir machen jetzt mal was Schönes zusammen. Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs, Rio hat mittlerweile, ich weiß nicht wieso, aber sie, er tut unglaublich die Schulter, oder besser gesagt, beide Schultern weh. Ich gehe davon aus, sie wird auch am Montag zum Arzt gehen. Ich gehe davon aus, dass sie wieder mal ein paar Spritzen in die Schultern gesetzt bekommt. Keine Ahnung, was es ist. Verschleiß kann es nicht sein, weil Rio ist tatsächlich zwei, äh Quatsch, zehn Jahre jünger als ich. Und ich habe mit den Schultern eigentlich irgendwie noch gar keine Probleme. Aber Rio halt dementsprechend. Ja, und ich habe mich da ein bisschen um meine Frau gekümmert. Ich habe mich ein bisschen um die Hunde gekümmert. Ich habe mir gedacht, so... Und jetzt lassen wir das Radio mal schön laufen und machen mal eine Woche frei. Und diese Woche frei, ganz ehrlich, ich habe sie genossen. War das Wetter nicht fantastisch? War das Wetter nicht ein Traum? Und so wie es aussieht, wird's auch noch so bleiben. So, morgen startet der Viehmarkt in Hofgeismar. Auf dem Viehmarkt werden wir selbstverständlich, also Rio und ich auch sein. Wir haben sogar eine Einladung für den Viehmarkt bekommen. Wir werden auch mit dem äh, Mikrofon da sein. Das heißt, wir werden den einen oder anderen, sei es jetzt äh, Touristen oder sei es Einheimische, dort auch mal interviewen. Wir werden dazu natürlich auch eine Sendung machen, endlich Feierabend. Ja, und ich freue mich schon drauf. Ich freue mich insbesondere auf den Backfisch, aber ich glaube, das habe ich heute schon mehrfach erwähnt, dass ich erwarte, dass es auf so einem Viehmarkt anständigen Backfisch gibt. Das heißt also richtig schön Seelachs oder Pangasius so durch den Bierteig gezogen, dann ab in die Fritteuse und dann, hm, da freue ich mich drauf, da freue ich mich wirklich drauf. Ich habe noch keine Ahnung, wann wir da sein werden, wie gesagt, also morgen geht der Viehmarkt los. Und das Ganze dauert ja bis einschließlich Montag. Montagabend ist dann auch noch großes Brillantfeuerwerk dort auf dem Viehmarkt. Und es gab den einen oder anderen, der uns gefragt hat, warum wir das Interview mit dem Holzbau Sander noch nicht geschickt haben. Ich habe keine Lust. <lacht> keine, was heißt keine Lust? Ich hätte sehr viel Lust, aber ich habe keine Ahnung, was da los ist. Weil ich habe denen schon vor Wochen das Interview geschickt. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört. Und solange ich nichts höre, kann ich es nicht senden. Deshalb, weil das ist für mich eine Sache von Anstand und Höflichkeit, wenn ich mit jemandem ein Interview mache, dass ich demjenigen das Interview vorher zuschicke, bevor ich es sende. So, ich habe mich auch schon mehrfach mit denen unterhalten. Das heißt immer, ja, und wir prüfen noch, und wir tun noch, und wir machen noch. Leute, ich bin auch gerne bereit, nochmal zu euch zu kommen und das Interview nochmal zu machen, falls ihr mit dem Interview nicht einverstanden wart. Obwohl es waren ja die Sachen, die ihr erzählt habt und nicht ich. Also ich bin gespannt, wann wir dann das Interview mit der Firma Sander bringen. Wir werden es auf jeden Fall hundertprozentig bringen. Ob wir jetzt ein neues machen oder ob wir dieses machen, ich habe noch keine Ahnung. Aber ich bleibe am Ball. Wie gesagt, wir haben die eine oder andere Nachricht bekommen, so nach dem Motto Mensch, endlich Feierabend und wo ist die Sendung und wir haben so lange keine Sendung mehr gehört. Ja, es lag deshalb, weil ich Urlaub gemacht habe, weil ich mich wirklich mal hingesetzt habe und habe mir wirklich mal eine Woche lang die Klöten gekrault. Also ich habe wirklich meine eine Woche nichts gemacht, aber was heißt nichts, wir waren auch mit den Hunden unterwegs und es war fantastisch, weil... Wir haben solche Fahrradanhänger äh, quasi oder was heißt Anhänger? Wir haben also solche ähm, Dinger, die man ans Fahrrad machen kann, so mit einer großen Feder dran und so, wo man einen Hund dran festmachen kann, sodass der Hund einen nicht vom Fahrrad zieht. Weil ihr wisst ja selber, wir haben also da zwei Racker im Endeffekt, die beide so um die. Ja, die werden am 5. am 5. Äh, Juni werden die tatsächlich drei Jahre alt. Und dementsprechend sind sie auch noch richtig gut drauf und die ziehen einen wahrscheinlich vom Fahrrad, wenn man da nicht so eine entsprechende Halterung hat. Und ich möchte das ehrlich gesagt auch nicht probieren, irgendwie ganz normal mit einer Leine oder so, weil ich das immer unverantwortlich finde. Wenn ich die Leute sehe, die also am Fahrrad mit ihrem Hund dann unterwegs sind und dann nur eine Leine dabei haben für den Hund, haben dann eine Hand am Lenker und eine Hand an der Leine und der Hund sieht vielleicht irgendwo mal eine Katze oder einen anderen Hund oder er erschrickt sich, weil gerade mal ein Bus vorbeifährt oder ein LKW oder wie auch immer und schon liegt man im Straßengraben. Muss nicht unbedingt sein. Ich meine, die Dinger, die wir haben, müssen auch nicht unbedingt sein, weil die haben, ich glaube, 160 oder 180 Euro Stück gekostet, aber die sind dafür auch wirklich für so große Hunde und wir haben nun mal große Hunde sehr geeignet. Und es war fantastisch, wir sind bis zum Tunnel gefahren, also wir sind nicht durch den Tunnel gefahren, sondern am Südeingang vom Tunnel kann man unten wahnsinnig gut einen Hund in der Diemel ähm, äh, tauchen lassen, schwimmen lassen. Und wir haben gemerkt, dass unsere Hunde immer noch genauso wasserverrückt sind, wie sie es vorher auch mal waren. Das heißt also, man muss bloß irgendwie einen Stock oder irgendwas ins Wasser schmeißen, dann machen die einen dermaßenen einen Satz in das Wasser rein. Das ist wirklich mit Anlauf und Bauchplatschau und allem drum und dran. Ich meine, wir haben nun mal die langhaarigen Schäferhunde und das Blöde ist, die sind dann am nächsten Morgen erst wieder trocken. Aber es macht einen dermaßenen Spaß, dabei zuzusehen, wie diese Hunde sich gegenseitig mit Arschbombe dann übertreffen und in das Wasser reinspringen. Es ist eine reine Freude. Es ist wirklich super. Und ich sag mal, mit den Hunden am Fahrrad zu fahren, ich hatte am Anfang so ein bisschen Bedenken, muss ich ehrlich sagen. So. Weil es sind nun mal sehr große Hunde und ich hatte halt Angst, dass sie mir eventuell vors Fahrrad laufen oder wie auch immer. Aber ich muss sagen, es funktioniert perfekt, wirklich einwandfrei. Und das Schöne ist, anders als Ronny und Rana, die ziehen auch nicht so furchtbar am Fahrrad. Bei Ronny und Rana hatten wir es früher schon, weil wir haben diese Anhänger fürs Fahrrad oder diese, diese Dinger da fürs Fahrrad, die haben wir schon eine ganze Zeit. Ronny und Rana, die haben einen gezogen wie so ein Außenbordmotor. Die beiden, die laufen fantastisch neben dem Fahrrad her auch wenn man mal ein bisschen langsamer fährt, laufen sie immer noch fantastisch hinter dem Fahrrad, neben dem Fahrrad her. Und deshalb, ich finde das einfach bloß klasse. Ja, es gibt so ein paar Themen, die mich also so über dieses längere oder verlängerte Wochenende hinweg beschäftigt haben. Das eine. Das war so eine Sendung, die ich gesehen habe, ich glaube, es war vorgestern Abend auf RTL, wo es also um frisch gepresste Orangen geht und wo die also das Ganze dann diesen frisch gepressten Orangensaft irgendwie in ein Labor gebracht haben und die haben da irgendwelche Schimmelsporen drin gefunden, die also wirklich keinen Menschen krank machen, muss man ganz ehrlich sagen, wo es dann hieß so ja, und dass diese Orangen vorher nicht gewaschen werden, und äh, dass die einfach nur so ausgepresst werden und dass das ja nicht gut ist. Und was weiß ich, Leute, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, sieben Pfund Dreck braucht der Mensch. Und es ist nun mal so, also ich meine ganz ehrlich, wenn ihr euch eine Flasche, ich weiß es nicht, Valensina oder was es sonst da alles so gibt, äh, wenn ihr euch das kauft, glaubt ihr wirklich, da ist nur Orangensaft drin? Oder äh, glaubt ihr in, im Endeffekt wirklich... Diese Belastungen, die da eventuell auf den Schalen drauf waren, sind in diesem Orangensaft nicht drin. Und glaubt ihr wirklich, ihr lebt auch nur fünf Minuten länger, wenn ihr diesen Saft weglasst? Ganz im Gegenteil. Wirklich ganz im Gegenteil. Das Einzige, was sie komischerweise weggelassen haben, das ist, Vitamin C zersetzt sich per Licht. Das heißt, Vitamin C mag kein Licht. Deshalb sind diese Pflanzen, ist egal ob es Äpfel sind oder Birnen oder wie auch immer, da ist die Schale auch sehr wenig lichtdurchlässig. Deshalb, weil sich Vitamin C, das ja diese Früchte produzieren, am Licht oder bei Licht zersetzt. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ihr eine Flasche Orangensaft kauft und ihr kauft diese Flasche Orangensaft dann in einer Glasflasche, in einer ganz normalen Glasflasche. Und da gibt es ja satt und genug Beispiele für... Oder in so einer ganz normalen, hellen Plastikflasche, also irgend, irgendwas Durchsichtigem, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da kein Vitamin C mehr drin ist. Deshalb, weil sich Vitamin C nun mal bei Licht zersetzt. Tatsache ist auf der anderen Seite auch, dass also, wenn ihr also unbedingt frisch gepressten oder wenn ihr unbedingt Orangensaft kaufen wollt, dann kauft ihn euch im Tetrapack. Weil Tetrapack ist nicht lichtdurchlässig. Das heißt, wenn ihr Vitamin C da drin haben wollt, nehmt einen Tetrapack. nehmt aber auf gar keinen Fall diese Glasflaschen. Genauso wie ich es auch immer sehr lustig finde, wenn also Leute dann dementsprechend sich irgendwelche Früchte schälen und die Schale dann wegwerfen, weil das Beste an der Frucht sitzt immer unter der Schale. Und habt ihr mal probiert bei Kiwis zum Beispiel, wisst ihr eigentlich, dass ihr Kiwis auch mit Schale essen könnt? Weil das Beste an der Kiwi, wirklich die ganzen Vitamine, Nährstoffe und so weiter, die sitzen unter der Schale. Und wenn ihr die Kiwi nur auslöffelt, dann schmeißt ihr im Endeffekt das Beste weg. Also es ist nicht so schlimm. Beißt einfach mal in eine ungeschälte Kiwi. Und ihr werdet merken, das ist so schlimm gar nicht, dass ihr die diesen pelzigen Belag habt. Den merkt ihr im Mund kaum. Aber Tatsache ist, wenn ihr gerne was Gesundes, was wirklich Gesundes essen wollt, dann esst eure Kiwi mit. Schale, aber wie gesagt, hört nicht auf diesen ganzen Blödsinn, der euch im Fernsehen überall erzählt wird, so nach dem Motto, hier ist dieses drin, da ist jenes drin. Tatsache ist bloß, so gesund könnt ihr euch gar nicht ernähren, dass wenn ihr morgen von einem Bus lauft, ihr das auf jeden Fall überleben könnt. Was mich jetzt am Wochenende wirklich aus den Socken gehauen hat, da bin ich ganz ehrlich, obwohl ich kein Fußballfan bin und obwohl ich euch nicht mal sagen kann, so aus dem Kopf heraus, wer welcher Trainer von welcher Mannschaft und wie auch immer ist, das ist trotzdem die Bundesliga gewesen und das Ganze jetzt am Wochenende. Wochenende war ja Bundesliga-Abschluss und was soll ich euch sagen zum elften Mal? Ist es Bayern München geworden? Und warum ist es zum elften Mal Bayern München geworden? Weil... Borussia Dortmund es nicht geschafft hat, den FC Mainz zu bezwingen. Sie haben es zwar am, ich glaube, 17. Spieltag haben sie es zwar geschafft mit 2 zu 1, gestern, wo es drauf ankam, haben sie es aber nicht geschafft. Und ich finde es sehr, sehr, sehr seltsam. Genauso wie ich es sehr, sehr, sehr seltsam finde, dass also ähm, ich glaube, es war der 29. oder 30. Spieltag, wo Borussia schon mal vor, vorne gelegen hat, und wo ist dann und wo jeder eigentlich gesagt hat, okay, das nächste Spiel ist gegen Bochum. Bochum ist irgendwo ganz unten im äh, in der Tabelle. Das müssten Sie eigentlich schaffen. Was haben Sie geschafft gegen Bochum? Ein Unentschieden. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht an irgendwelche Verschwörungstheorien, aber es würde mich nicht wundern, wenn es da irgendwelche Leute gibt, die auf über B-Win oder was weiß ich, oder oz wetten oder sonst irgendwas, die sich da irgendwas verdient haben und aufgrund dessen wirklich Scheiße gespielt haben. Weil was die sich da ganz ehrlich zusammengespielt haben, auch am Samstag äh, mit einem 2 oder 0 zu 2 zur Halbzeit, wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, die wollen die Schale gar nicht. Und dann nachher hinzugehen über Facebook und Co. und da reinzusetzen, ja, aber wir haben trotzdem die besten Fans der Welt und wir bleiben am Ball und was weiß ich. Also ganz ehrlich, es ist für mich unerklärlich. Es ist wirklich unerklärlich. Einmal das Spiel gegen Bochum, für mich als unentschieden unerklärlich dann dieses Spiel gegen Mainz ist für mich genauso unerklärlich, weil sie wussten ganz genau, sowohl bei Bochum wie auch bei Mainz, worum es ging. Und sie hätten doch einfach mal ihren faulen Arsch bewegen müssen, einfach um mal zu gucken, okay, und wir sind jetzt kurz vor der Schale, hätten die gegen Bochum gewonnen, dann wäre das alles gar kein Problem gewesen. Und gegen Bochum zu gewinnen, also das hat bisher noch fast jeder geschafft, aber nein, da war bloß ein Unentschieden drin. Das Komische ist bloß, das Spiel da, direkt danach haben sie mit 6 zu 0 gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Wie gesagt, ich kenne mich mit Fußball so großartig nicht aus. Das Einzige, was ich weiß, ist ganz einfach, dass ich mich, dass ich mir einen Arsch abgefreut hätte, wenn es Bayern diesmal mal ausnahmsweise nicht geworden wäre. Und jetzt ist es zum elften Mal Bayern München. Ich meine, okay, die haben den äh, Kahn dann rausgeschmissen und diesen anderen Knaben da, aber was soll's, Bayern wird sich jetzt äh, nochmal ein paar hundert, äh, paar hundert Millionen schnappen, deshalb, weil die haben ja Geld und satt und genug, weil die haben ja ihren sponsoring mit Katar und werden sich alles zusammen kaufen, was irgendwie Rang und Namen hat. Weil Bayern ist für mich eine Firma und keine Fußballmannschaft. Und genau deshalb fand ich dieses Ergebnis, was am Samstag rausgekommen ist, wirklich unter aller Würde. Lasst uns mal über das Thema Burnout sprechen. Also viele Psychologen kannten dieses Phänomen Burnout auch schon, bevor es den Namen überhaupt gab. Sie nannten es bloß halt Depression. Burnout hat mittlerweile Zugang gefunden, auch zum medizinischen Bereich. Das heißt also, die Krankheit Burnout wird mittlerweile auch in medizinischen Fachbüchern erwähnt. Sie ist im Grunde genommen auch weiterhin eine Depression, die allerdings rein und allein bloß auf den Grund oder auf das Thema Arbeit beschränkt ist. Das heißt also, Leute die sich überarbeitet haben, Leute, die irgendwie dann plötzlich während der Arbeit, bei der Arbeit oder wie auch immer merken, hier geht im Moment gar nichts mehr. In der Regel ist es mangelnde Motivation, das heißt also, man kann sich eine ganze Menge oder man kann eine ganze Menge selber motivieren. Das heißt also, man kann sich selber in gewisser Weise antreiben, wenn allerdings den, der entsprechende Zuspruch von außen nicht kommt, beziehungsweise wenn man die ganze Zeit an etwas arbeitet und dann plötzlich ist es weg, ist es halt so, dass ein Burnout gar nicht mal so selten ist in diesen Fällen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selber auch schon mal einen Burnout gelitten. Das war damals, da habe ich für ein Unternehmen gearbeitet, ohne jetzt Namen zu nennen. Ich meine, das Unternehmen wird eh keinem was sagen und hab für die den Vertrieb gemacht und bin dabei in ein großes Unternehmen reingegangen und habe da auch einen riesengroßen Abschluss gemacht. Mein Chef hat sich dann mit dem Chef der anderen Firma kurz geschlossen und Tatsache war, wir waren ein kleines bisschen zu teuer und mein Chef ist dann irgendwann hingegangen und hat dann erzählt, so nach dem Motto, ja, dann können wir ja eigentlich die Provision, die wir dem Erdmann schulden, dann dementsprechend auch noch nachlassen und Punkt um hatte ich plötzlich dann dementsprechend die Kündigung auf dem Tisch. Ja, das sind eben genau solche Sachen, wo ich dann ganz ehrlich sagen muss, es gibt solche Sachen wie Burnout. Das heißt also, es gibt solche Momente, wo man wirklich sagt, so, es kann so nicht weitergehen. Ich meine, das Ganze hat mich mal eben locker einen schönen, hohen, mindestens fünfstelligen Betrag gekostet, aber ganz abgesehen davon, war es wirklich so, wenn man also die ganze Zeit an einer bestimmten Sache arbeitet, und bei mir war es so, ich habe dann Angebote erstellt, teilweise bis um zwei Uhr morgens habe ich am Rechner gesessen und habe da vorbereitet und gemacht und getan und habe dann nachher gesehen, wie sich ein andere ins gemachte Nest reingesetzt hat, sprich also mein Chef, wo ich dann gesagt habe, so, also, irgendwie ich konnte nicht mehr, es ging gar nichts mehr, es ging wirklich überhaupt nichts mehr. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen und ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Psychologen gesucht. Der hat mich auch erstmal freigestellt von der Arbeit und hat mir dann auch was gegeben, dass es mir wieder besser ging. Also diejenigen, die sagen, so Burnout, das ist eine Sache, die gibt es nicht. Doch, es gibt sie. Es gibt sie wirklich. Und ich kann aus eigener Erfahrung ganz ehrlich sagen, wer so einen Burnout hat, es ist nicht gut. Es ist wirklich überhaupt nicht gut, ganz im Gegenteil. Also ich meine... Nicht umsonst sagen die Psychologen, dass es auch mit einer Depression zu tun hat. Und es ist eine Depression. Bloß ich bin gut drüber weggekommen auf der anderen Seite und habe mich dann auch in was vollkommen Neues gestürzt, natürlich für einen neuen Arbeitgeber. Aber wie gesagt, zu der Zeit ging es mir richtig, richtig, richtig dreckig. Und wenn also jemand wirklich an einem Burnout leidet, ja, ich fühle mit euch. Ja, wir hatten gestern wieder eine tolle Besichtigung unten von unserer Wohnung. Ja, wir sind sie immer noch nicht los, aber es war auch nicht zu erwarten, weil auch unsere Immobilienmaklerin sagte mir, im Moment sind eigentlich die Immobilien so ein bisschen... Ja, das Problem ist, im Moment ist es sehr schwierig. Es ist im Moment sehr schwierig, eine Immobilie zu verkaufen, deshalb weil wir haben schließlich eine Zinserhöhung auf ja 3,5 bis 4,5 Prozent. Ich meine, auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, früher war es so, da gab es Zinsen mit 7, 8, 9 Prozent, teilweise sogar noch drüber und die Leute haben trotzdem gekauft oder gebaut oder wie auch immer. Bloß heute ist es so, wir kommen also aus einer Niedrigzinsphase, das heißt also, da lagen irgendwo zwischen 0 und 1 Prozent die Zinsen. Ja, und plötzlich ist das Ganze angezogen. Es musste ja auch anziehen, seien wir ganz ehrlich, weil ähm, es ist ja so, dass also ähm, diese Niedrigzinsphase, die hält die Welt nicht lange aus, oder zumindest Europa hält das Ganze nicht lange aus, obwohl auf der anderen Seite ich mir nicht vorstellen möchte, was im Moment zum Beispiel bei den ganzen Schulden, die zum Beispiel ähm, Griechenland hat, dass man da sagen muss, okay, wie geht's es denen jetzt, wo die also die höheren Zinsen bezahlen müssen. Aber wir werden sehen, das wird die Zeit zeigen. Wie gesagt, wir hatten gestern wieder eine Besichtigung, wir hatten auf der anderen Seite aber auch schon eine Besichtigung, wo ich wirklich gedacht habe, lieber Himmel, lass die die Wohnung nehmen, weil die Frau war echt gut. Die war echt wunder wunderbar, das Problem an der ganzen Sache war halt bloß, sie hat das Geld nicht zusammengekriegt. Und das, was sie zusammengekriegt hat, das hätte nicht gereicht. Und sie hätte mir das Geld zwar gegeben, aber irgendwann in sechs Jahren und da kann man sich nicht drauf verlassen. Also nicht, dass ich mich nicht auf die Frau verlassen hätte, es ist ganz einfach nur so, dass ich mir denke, okay, äh, es gibt so bestimmte Sachen, erstens mal, die ich jetzt zu bezahlen habe und auf der anderen Seite gibt es auch bestimmte Sachen, wo ich mir denke, so und äh, man weiß nicht, was in drei Jahren ist, was in fünf, was in sechs Jahren ist und es gibt ja auch einiges, was ich zum Beispiel vorhabe mit der Heizung da unten, dann mit den neuen Eigentümern von der Wohnung zusammen, dass man also dann wirklich sagt, okay, wir machen oder besser gesagt, wir lassen diese Heizung, die jetzt drin ist, lassen wir drin, weil die ist noch wahnsinnig gut, wir hatten den... Äh, wir hatten den, den Schornsteinfeger da, wir hatten den Heizungsmonteur da und so weiter und die haben alle gesagt, die Heizung ist top, die ist perfekt und wenn man jetzt eine neue gleich äh, auch wieder eine Ölheizung reinsetzen würde, wäre die maximal 10% äh, oder würde maximal 10% einsparen, was sie im Endeffekt dann nicht lohnen würde. Nein, was ich vorhabe ist ja, und ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, da ein paar Solarpaneele aufs Dach zu setzen und dann zu sagen, okay, die können die Heizung weitestgehend unterstützen und dann kann die Heizung auch noch lange da drin bleiben, weil dieses ganze Gelaber so von wegen ja und äh, wir dürfen keine Öl- oder Gasheizungen mehr einbauen ab dem nächsten Jahr, das steht nirgendwo, das hat auch niemand vor. Es geht bloß darum, dass also eine Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien laufen muss und erneuerbare Energien, bei einer Ölheizung heißt nun mal, setzt euch ein paar Solar, Solarpaneele aufs Dach und schon funktioniert die ganze Sache reibungslos. So, bloß, wie gesagt, also ich bin gespannt. Wir hatten also gestern hatten wir eine ähm, Besichtigung und wir werden in den nächsten Tagen auch wieder eine Besichtigung haben. Und drückt mir die Daumen, dass das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder wie wir uns das vorstellen, hier Rio und ich. So, ich habe es zwar heute schon mal gesagt, aber ich wiederhole es gern nochmal, deshalb, weil wir haben wieder ein Buch zugeschickt bekommen oder besser gesagt direkt drei Stück. Einfach gut kooperieren heißt das Ganze von Hans Berner, Rudolf Isler und Wiltrud Weidinger. Es geht um Eltern, Kinder und Schule, wie das miteinander gelingen kann. Und es geht also darum, wie man Schule und Erziehung zu Hause, Erziehung in der Schule, Lernen und so weiter, Motivation und alles drum und dran, alles unter einen Hut bringen kann und am besten auch noch alles miteinander abgleichen kann. Das Buch ist sehr interessant, es hat 168 Seiten, es kostet normalerweise 27 Euro. Ja, ich stelle es auch immer wieder im Programm vor und ihr habt das Buch natürlich auch auf unserer Seite Auszeitradio.de im Bereich Bücher, den ich eventuell bald in den Bereich Medien umwandeln werde, aber im Moment ist er noch im Bereich Bücher. Und ja, es geht Eltern, Kinder und Schule, wie das miteinander gelingen kann. Und zwei dieser Bücher verlose ich. Das heißt also geht einfach auf unser Kontaktformular oder schickt mir eine WhatsApp oder wie auch immer. Ich verlo verlose, verlose dann zwei Bücher. Also zweimal ein Buch natürlich. Und das Ganze machen wir am 15.06., das heißt also heute in zwei Wochen. Und ja, mal sehen, ob da was kommt und mal sehen, ob euch das Ganze interessiert. Wie gesagt, ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite sage ich aber auch immer, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn Kinder und auch Heranwachsende verschiedene Erziehungsmethoden und verschiedene Erziehungsstile, wenn sie nicht gerade mit Gewalt geprägt sind, äh, kennenlernen können. Deshalb, weil ich möchte nicht, dass die Jugendlichen dann irgendwann, wenn sie eine Lehre anfangen oder wenn sie ins, äh, in die Universität kommen oder wie auch immer, dass diese Kinder oder Jugendlichen dann äh, aus allen Wolken fallen, weil sie denken, es ist überall so toll und harmonisch und motivierend, weil toll, harmonisch und motivierend ist die eine Sache, aber das ist nicht von jedem Arbeitgeber zu erwarten und aufgrund dessen denke ich mir, man braucht, oder besser gesagt, man kriegt für Kinder in der Regel keine Gebrauchsanleitung und ich habe irgendwie immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn ich Bücher in der Hand habe, die also glauben, eine Gebrauchsanleitung für Kinder und Jugendliche geben zu können. Ob das Buch wirklich so ist, dazu habe ich zu wenig Gelegenheit gehabt, da reinzulesen, weil ich lese im Moment parallel drei andere Bücher, guck wie gesagt, auch im Moment sehr viel an Filmen und aufgrund dessen hab' ich da bloß mal durchgeblättert, und ja, wenn euch das Buch interessiert, dann schickt mir einfach eine Nachricht, und dann gucken wir mal, ob ihr eins von diesen Büchern bekommen könnt. So, jetzt habe ich noch etwas sehr Fantastisches für euch und zwar gibt es in Holzminden am Samstag ab 12 Uhr den Promenadenflohmarkt. Der ist dort äh, Steinhof, das ist direkt an der Weser, also die Weserpromenade in dem Sinne in Holzminden. Holzminden kenne ich deshalb, weil in Holzminden gibt es auch einen guten McDonalds, aber wie gesagt, es gibt dort einen Promenadenflohmarkt, das Ganze wirklich nur mit Flohmarktartikeln, das heißt, es gibt dort anscheinend nichts Neues und keine Massenwaren zu verkaufen, sondern eben dementsprechend nur Flohmarktartikel, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Das Ganze startet um 12 Uhr und Moment, ich gucke jetzt gerade mal, wie gesagt, hier steht auch, nicht gewerblicher Floh- und Trödelmarkt neu und Massenware sind nicht zugelassen, damit, damit wird ein echter Flohmarkt garantiert. Ich finde sowas toll. Ich finde sowas toll, so durch alte Sachen durchzuschmökern. Teilweise ist dann wirklich so, dass man so alte Schätzchen findet, die man früher vielleicht selber mal hatte, die einem irgendwann aus welchem Grund auch immer abhanden gekommen sind und wo man dann sagt Mensch, sowas hatte ich früher auch, wie zum Beispiel so ein alter Fiummaster. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war was, da konnte man reingucken, Da hat man Bilder in 3D gesehen. Ich weiß noch, ich hatte damals so einen Viewmaster mit Tarzan unter anderem. Und die Bilder, wie gesagt, also wenn man da reingeguckt hat, war das Ganze in 3D und es waren wirklich fantastische Bilder, die man da gesehen hat. Da wurden dann so runde Scheiben reingelegt, die hatten irgendwie so einen Durchmesser von 5-6 cm und äh, es war wirklich schön. Es war wirklich toll, wenn ich sowas nochmal kriegen könnte und dann auch noch mit diesem Tarzan mit dabei. Das heißt also, ich weiß noch, das war ein Bild zum Beispiel, dass der Mann jetzt Tarzan von oben, wie er sich so durch die Lianen schwingt und konnte dann wirklich so tief runter gucken in den Dschungel hinein und es war super, es war wirklich schön gemacht und ja, ich habe sowas seitdem nicht mehr gesehen. Man kann zwar noch den Viewmaster irgendwie äh, gebraucht kaufen, aber ich habe auch keine Lust, da irrsinnige Summen für auszugeben, weil mittlerweile ist das Ganze wie ist ziemlich viel an Spielzeug aus den frühen 80er und späten 70er Jahren. Da ist ziemlich viel von diesem Spielzeug, was mittlerweile wahnsinnig teuer ist, wo ein Wahnsinnskurs für aufgerufen wird. Da bin ich dann doch nicht für bereit, so viel Geld dafür auszugeben. Aber dafür sind halt so Trödelmärkte wahnsinnig toll. Und was ich liebe, weil mir äh, Rio mal vor drei Jahren, vor vier Jahren, glaube ich, zum Geburtstag einen Plattenspieler geschenkt hat. Und zwar so was richtig Gutes mit Diamantnadel und allem drum und dran. Und ich liebe es auf, äh, auf Trödelmärkten so durch diese Schallplattenstapel zu äh, schmökern. Und wenn die Schallplatten dazu auch noch gut sind von der Qualität her, das heißt also nicht zerkratzt und wie auch immer, dann liebe ich es, so alte Schallplatten mitzunehmen. Die neuen Schallplatten heute, die man jetzt kaufen kann, man kann ja wieder eine Menge Schallplatten kaufen und so gut wie jedes Album, das man, und das man heute kriegt, kriegt man eigentlich auch äh, als Schallplatte. Aber die Dinger sind zwar wahnsinnig dick, diese neuen Schallplatten, aber dafür auch wahnsinnig teuer. Und ich liebe es, durch diese alten Schätzchen einfach mal durchzugehen und dann zu sagen, so... Das Album hatte ich früher auch, das muss ich heute wieder haben. Ich hätte ja nie gedacht, dass mich das irgendwann mal interessieren würde, aber ich habe mittlerweile, ja, ich habe in den letzten Tagen, habe ich alle Star Trek Filme gesehen, alle. Also alle Raumschiff Enterprise Filme die es überhaupt gibt, also diese richtigen Kinofilme. Ich habe sie jetzt alle gesehen und ich finde es traurig, dass ich sie alle gesehen habe, weil mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt. Ich finde es richtig klasse. Jetzt bin ich gerade dabei, weil ich habe mir natürlich auch manche Serien schon reingezogen. Star Trek Strange New Worlds habe ich komplett gesehen. Dann habe ich äh, Star Trek, wie heißt es, Discovery, die habe ich auch bisher komplett gesehen obwohl da noch eine Staffel mindestens von rauskommen soll, von Strange New Worlds, soll spätestens nächstes Jahr wieder eine Staffel rauskommen. Im Moment bin ich gerade dabei. Picard, Star Trek Picard, mir die Serie, die ja von Amazon produziert worden ist, mir die auch mal anzuschauen. Da gibt es ja, glaube ich, drei Staffeln und ich glaube, nach der dritten, dritten Staffel ist auch Schluss. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt, weil... Irgendwie bin ich mittlerweile da drin, so in diesem, äh, in dieser gesamten Geschichte mit Captain, äh, wie heißt er, Pike und äh, Captain Kirk natürlich und Spock und Pille und ähm, ähm, den ganzen Leuten da und ich finde das mittlerweile richtig klasse und das Schöne ist ganz einfach, dass die in jeder Serie oder in jeder Folge oder in jedem Film irgendwie versucht haben, das Ganze oder die ganze Geschichte logisch weiter zu spinnen. Natürlich gibt es eine ganze Menge Sachen, die in dem Sinne nicht logisch sind, weil ich habe mal reingeguckt in äh, in die neueren Filme und da ist irgendwie äh, Spock ist da mit Uhura zusammen und äh, das ist dann schon sehr seltsam, wenn man also diese alten Folgen von Raumschiff Enterprise noch kennt und also weiß, dass Spock mit Uhura eigentlich in den alten Filmen, in der alten Serie zumindest nicht das geringste zu tun hatte. Aber es ist wirklich klasse und das ist super gemacht. Ich liebe es, wenn man irgendwie so sich, sich diese Geschichte so zusammendenken kann und auch die logische Abfolge da drin hat. Ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, weshalb ich zum Beispiel die Scheibenweltromane so liebe, weil das alles irgendwie so ein bisschen aufeinander aufbaut und weil ein Charakter, der hier eine Hauptrolle spielt, im nächsten Buch dann wieder in einer Nebenrolle auftaucht und so. Ich finde das wahnsinnig klasse gemacht. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich zum Beispiel, wenn wir nochmal über Horrorfilme reden, weshalb ich zum Beispiel diese saw klasse finde. Weil irgendwie fängt der erste Teil damit an, womit der siebte Teil dann aufhört. Die hätten den achten, neunten und ich glaube in diesem Jahr kommt sogar der zehnte Teil raus, die hätten die komplett weglassen sollen, weil das ist eine durchgehende Geschichte und ähm, ich finde es klasse, wenn man, wenn das so aufeinander aufbaut. Ich meine, äh, es ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen Saw auf der einen Seite und Raumschiff Enterprise auf der anderen Seite, aber ich finde es wirklich super gemacht, wenn das, wenn das Hirn doch nicht ganz ausgeschaltet werden muss, wenn man sich sowas anhört oder ansieht. So, ich wollte an der Stelle nochmal darauf eingehen, dass ich ja, ich meine, der eine oder andere wird es gehört haben, dass ich ja heute Gerichtsverhandlung hatte, weil es ging um die Hunde und es ging darum, dass die Stadt Trendelburg von mir ja 200 Euro haben wollte, weil meine Hunde angeblich gebissen haben und angeblich frei durch die Gegend gelaufen sind. Ja, heute Morgen war Gerichtsverhandlung um 8 Uhr, das heißt, ich konnte heute Morgen um 5 Uhr morgens aufstehen, auch toll. Naja, so oder so, das Ganze ist, hat sich äh, im Hinde zerschlagen, das heißt also, es folgt darauf gar nichts mehr, äh, alle Anklagepunkte in dem Sinne waren äh, Blödsinn, das meinte auch der Richter nachher und Tatsache ist ganz einfach, dass daraufhin jetzt nichts mehr folgt und ja dass ich mit den Hunden weiterhin durch die Gegend laufen darf. Was ja auch schon mal eine schöne Sache ist, weil ich liebe es, hier über die Felder zu laufen oder an den Feldern vorbei, sagen wir mal so rum mit den Hunden. Ich finde das klasse auch, dass ich mittlerweile zweimal die Hundetour mache. Einmal mit den Jüngeren und einmal mit den Älteren, weil mit den Älteren kann man mittlerweile so weit leider Gottes nicht mehr laufen. Und wir haben Juni, das heißt mit anderen Worten, Ronny wird diesen Monat tatsächlich 15 Jahre alt. Wenn ich mir dagegen Rana angucke, die im ich glaube November ja im November erst 10 Jahre alt wird. Also Rana ist um einiges mieser drauf, was also solche Sachen wie zum Beispiel äh, äh Arthrose angeht als Ronny. Ronny ist immer noch topfit. Ich meine, er schläft unheimlich viel, das merkt man schon. Aber wenn er dann draußen ist und sieht irgendwo eine Katze oder sieht irgendwo einen anderen Hund oder wie auch immer, dann hat man das Gefühl, man hat keinen 15-jährigen Hund, sondern einen 5-jährigen Hund an der Leine. So oder so, Ronny lasse ich sowieso nie von der Leine, weil ja, der bringt sich immer in die unmöglichsten Situationen. Zum Beispiel hat er es geschafft, an der Diemel dann so quasi so einen kleinen Abhang runter und dann in die Diemel rein. Er liebt es, nun mal zu schwimmen, er liebt es zu baden. Tatsache ist bloß, er kam nicht mehr hoch. Das hat dazu geführt, und das war Gott sei Dank, ja, es war, glaube ich, letztes Jahr im Sommer, dass ich selber runter musste in die Diemel rein und musste unseren Hund retten. Ja, und seitdem weiß ich, ohne Leine geht da beim Ronny gar nichts. Ich meine, mittlerweile geht ohne Leine bei unseren Hunden sowieso nichts mehr, deshalb, weil, ja, die, ähm, Original Trendelburgerin, die also da ähm, einen Riesenterz gemacht hat, die ist wahnsinnig gut vernetzt, wie sie heute meinte, und ja, ich will den Leuten hier einfach ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will ganz ehrlich einfach meine Ruhe haben, und deshalb habe ich keine Lust mehr, den Leuten irgendwo, irgendwie irgendeinen Anlass zu geben oder sonst irgendwas. Mich interessieren auch die ganzen Scheißvereine, die es hier gibt, nicht. Die interessieren mich in keinster Weise. Ich bin auch nicht hier hingezogen, um mich in irgendeiner Weise hier zu integrieren oder ein Teil der Dorfgemeinschaft zu werden, sondern ich bin hier hingezogen, um meine Ruhe zu haben. Und ich meine... Ich mache das nun mal mit dem Radio und der positive Nebeneffekt ist halt, dass ich mit dem Radio auch was für die Region tue, aber das ist nur ein positiver Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist halt, dass ich erstens mal damit Geld verdiene und zweitens mal, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und das ist genau der Grund, weshalb ich dieses Radio mache, weshalb ich die beiden Podcasts mache, weshalb ich sehr wahrscheinlich bald auch noch ein Let's Play dazu machen werde. Ganz einfach deshalb, weil es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und der Rest, ganz ehrlich, ist Schmuck am Nachthemd. So, kommen wir an dieser Stelle nochmal auf den, äh, auf das Let's Play zu sprechen, das ich ja auch vorhabe und das ich in gar keinem Fall aus den Augen verloren habe. Ich habe mir mittlerweile Minecraft installiert in der Version 1.12.2, habe auch eine ganze Menge an Mo Modifikationen da drauf gepackt, habe das alles mal hier durchgecheckt, ob das alles läuft und wie das alles läuft, weil ich meine, mein Rechner ist mittlerweile auch drei, vier Jahre alt es ist zwar ein sehr guter Rechner, aber eben dementsprechend nur ein Notebook. Und deshalb musste ich halt gucken, wie läuft das Ganze, wenn ich das aufnehme. Ich meine, es gibt ein paar Sachen, auf die ich verzichten muss, wie Top-Grafik und so weiter. Deshalb Weil der Rechner das absolut nicht schafft. Zumindest dann nicht, wenn ich das Bild dazu auch noch aufnehme. Aber es wird auf jeden Fall toll. Was ich vorhabe, ist ganz einfach, wir werden eine ganze Menge bauen. Ja, ich werde auch die Monster einschalten. Ich werde auch solche Sachen da drin lassen, wie zum Beispiel äh, More Creatures. More Creatures ist so eine Modifikation, mit der eine ganze Menge an zusätzlichen Tieren und Monstern drin sind. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe manche Monster, die also dementsprechend einem sofort die Gebäude zerlegen, sobald sie da sind. Die habe ich also weggelassen, deshalb, weil wenn ich mir schon in Minecraft irgendwas Schönes baue so mit allem Furz und Feuerstein, dann möchte ich nicht, dass das Ganze direkt zerlegt wird von irgendwelchen Modifikationen und dazu kommt, dass ich halt hingehe und zum Beispiel bei den Creepern nicht ausschalte, dass sie explodieren können. Also explodieren können sie weiterhin, nur sie zerstören einem damit nicht die Hütte. Also ich gehe davon aus, dass ich diese Modifikation dort mache. Das heißt, das ist ein bestimmter Befehl. Aber äh, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig schlüssig. Aber wie gesagt, solche Sachen wie jetzt Golems zum Beispiel, die einmal einem mit so einem riesengroßen Hammer dann die ganze Hütte zerlegen können, die lasse ich halt dann dort dementsprechend weg. Wir werden aber trotzdem, wir werden Werwölfe haben, wir werden äh, Höllenratten haben, wir werden eine ganze Menge an Zeug haben, was also uns da das Leben schwer machen wird. Und auf der anderen Seite habe ich auch nicht vor, sehr viel im Kreativmodus zu machen. Das heißt, das meiste, da will ich mir halt die Rohstoffe dann zusammensuchen müssen. Und dann können wir anfangen zu bauen. Wobei ich mir wirklich überlegt habe, ob ich nicht so ein paar Fachwerkhäuser damit mit reinbaue. Weil ich habe noch eine zusätzliche Modifikation, die nennt sich irgendwie Minecraft Comes Alive. Wo auch noch zusätzliche Figuren, also zusätzliche ich sage jetzt mal, computergenerierte und computeranimierte Mitspieler dort rumlaufen, mit denen man auch interagieren kann und so. Also das Ganze wird schon eine feine Sache. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird. Ich bin auch auf der anderen Seite mal gespannt, wie es bei euch ankommt. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die möchte ich einfach machen. Und deshalb mache ich sie auch. So, das war es auch schon wieder, unsere Sendung, endlich Feierabend heute am Donnerstag, dem 1.6., dem 1. Juni, der ersten Sendung nach unserer kleinen, ja, nach unserem kleinen Urlaub, nach unserer kurzen Pause, wie auch immer. Wir haben ja nicht mehr als eine Woche gemacht oder besser gesagt, ich habe nicht mehr als eine Woche gemacht. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder und jetzt, wenn ihr im Auszeitradio seid, dann bleibt auf jeden Fall dran, weil gleich kommt der Ralf mit seiner Top 25 in der Ralf-Show und im, äh, in der Schlagerscheune gibt es gleich natürlich unsere Sendung Endlich Feierabend. Das Ganze bis 0 Uhr. Die Sendung Endlich Feierabend gibt es selbstverständlich auch in unserem Auszeitradio. Da allerdings ab 21 Uhr. Und wenn ihr die Ralf-Show heute nicht verfolgen könnt, ich möchte es nochmal gesagt haben, dann geht einfach hin und hört euch das Ganze am Samstagvormittag um 10 Uhr an, weil da wird die Ralf-Show dann nochmal wiederholt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und sag einfach mal, ja, bis gleich, bis morgen, wie auch immer. Danke und ciao.